0: Nous sommes le premier jour ouvrable de la semaine et comme à chaque fois, mais une fois sur deux, tu écoutes la demi-heure sur Radio Campus Paris. Allo, hola, allo, bok, yadra, salam et j'en passe, cher toi qui nous écoutes, tu nous avais manqué. Je suis Jérémy et je suis en compagnie de Pitoum pour ce nouvel épisode de la Demi-Heure, l'émission qui te frise les moustaches si tu es un félin et qui te défrise si tu appartiens à l'espèce Homo Sapiens. Voilà, mon introduction est pourrie, mais oui. j'étais pas très inspiré. Bonjour à toi, Homo Sapiens Pitoum. Bonjour Homo Sapiens Jérémy, c'est nul, Comment on arrête ça... tout de suite. Comment ça va Ça va bien. À l'image de la Team Rocket, tu es de retour pour nous jouer un mauvais tour, j'imagine. pire en pire ouais. Ouais, n'est-ce pas Mais voilà, c'est ça, c'est la reprise, c'est difficile. Et quel sera ton mauvais tour de la semaine De quoi vas-tu nous parler Je vais parler des PPP, des partenariats publics privés Ouais, ça va être chiant. Ouais, ok, Ça merci. va être très relou. Et je note que c'est un sujet que tu cherches à recycler depuis, depuis longtemps. Depuis très longtemps, ouais. Voilà, très beau sujet chiant en perspective qui suit juste après ça.
1: Froid et la neige à la lune ce matin. Neuf départements sont déjà placés en vigilance orange. C'était 18 un peu plus tôt. Le plan neige est en vigueur dans le massif central et en vallée du Rhône. À Saint-Etienne, malgré la préparation, on a été véritablement surpris par l'ampleur de ces chutes de neige sur place Céline Brouillet avec Damien Tanguy.
0: Bon, j'espère que Céline Brouel m'en veut pas, mais en fait, je l'ai odieusement coupé parce que ce qu'elle dit est complètement inintéressant. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, l'extrait de BFM que je viens de passer est aussi complètement inintéressant. Et d'ailleurs, tu ne t'es même pas rendu compte, cher toi qui nous écoutes, que ce reportage datait de 2010. Et tout le monde s'en fout parce que la France qui grelotte, c'est un classique annuel médiatique. Ça tombe bien, chaque année, il fait froid. Et les journalistes peuvent s'en donner à cœur joie avec cet exemple ultime de ramonier de baronnier, pardon, qui en rencontre un autre, le froid et les enfants On peut interviewer des jeunes cadres dynamiques qui expliquent comment protéger sa semence des gelures et autres diminutions d'afflux sanguin dans les parties exposées.
2: Ça pique un peu sur ton patinette, mais, euh, mais ça va, un petit quart d'heure de patinette, ça réveille. Ça, ça réveille. ça fait du bien, ouais. On va leur des gants, on va leur mettre des écharpes, on va leur mettre des, grosses,
3: euh,
0: des gros bonnets.
3: On est bien couvert, bonnet, écharpe. et d'habitude je ne fais pas tout ça, donc... Euh... <rire> <rire>
0: oui, on a vraiment besoin d'un sujet comme ça au Trésor de France 2 Tu le sens que ça m'énerve un peu, cher toi qui nous écoute Je te raconte pourquoi On pourrait espérer qu'un média joue un rôle utile Par exemple, apporter des informations nouvelles ou peu connues sur un sujet Ou encore souligner les questions sociales ou politiques posées par un problème En apparence anodin, comme la vague de froid Parler de la vague de froid, ça aurait pu être par exemple, l'occasion de discuter des personnes sans-abri, dont trois sont mortes depuis février en France quand même. Ça aurait pu être, par exemple, l'occasion de décrire l'initiative de la Nuit de la Solidarité à Paris, où 2000 volontaires ont arpenté les rues de Paris pour recenser les personnes dormant à la rue et aider à mieux quantifier le problème. Mais non, parlons plutôt de jean kevin 4 ans, qui met ses moufles et son bonnet pour aller à l'école, ça fait plus qu'heure avec les doigts. Les rayons du soleil sont trompeurs. Ces rhinocéros en profitent au maximum. Car Toiri a bien revêtu son manteau
1: d'hiver, moins 4 degrés au réveil. Après une nuit sous-abri, les rhinocéros
0: et leurs congénères doivent affronter le froid. Et eh oui, les rhinocéros et le froid, il n'y avait que BFM, éternelle pourvoyeuse de bonheur pour pouvoir faire ça. Le froid et les rhinocéros du parc animalier de Il fallait le trouver et fallait oser. Bon, sinon, il était aussi possible de parler du mix énergétique français en matière d'énergie. Rappelez que, paradoxalement, la France est le pays d'Europe le plus sensible aux températures négatives, parce que les politiques publiques ont incité à, à, au développement à mort du radiateur électrique, mais également parce qu'en termes d'isolation des logements, bah, on n'est pas très bon élève. Donc, plus la température baisse en France, plus on tire sur le réseau, au point où RTE, qui gère le, le réseau d'électricité, estime que chaque degré en moins, euh, à chaque degré en moins, pardon, on ajoute au niveau français l'équivalent de la consommation de Paris Intramuros. C'est
2: compliqué, mais c'est compliqué Vous croyez pas qu'on
0: a autre chose à foutre Et c'est pas fini Ça implique quoi bah, notamment qu'on importe de l'électricité de nos voisins. C'est con, hein, parce que généralement, grâce à notre flotte de 58 réacteurs made in France, on est surcapacitaire. Mais pas quand on en a besoin. Ça implique aussi que, comme le parc nucléaire n'est pas très disponible en ce moment, entre les opérations de maintenance, le plan de grand carénage, etc., eh et ben ce sont d'autres énergies qui prennent la relève, le gaz notamment. Mais c'est une énergie fossile, donc ça émet du CO2 ou l'éolien. Et c'est l'occasion de souligner le fait que la France a du retard dans la transition énergétique puisque un rapport du Conseil économique et social insistant, insiste tout récemment sur le fait que, je cite, le pilotage national de la transition énergétique est peu lisible et peu efficace. Du coup, la vague de froid, ça aurait pu être l'occasion de discuter de cette belle solution dont personne ne parle jamais, ne pas mettre le chauvage à 23 et mettre un pull, ça s'appelle la sobriété énergétique. Donc pardon, mais entre les moufles et le bonnet de jean kevin on pouvait peut-être glisser un mot ou deux sur la précarité l'alimentation électrique en France ou la sobriété et arrêter de prendre les gens pour des cons. Autre sujet qui m'amuse beaucoup cette semaine, la réforme de la « ce ne se feu
1: ». À partir de 2020, les TGV affronteront la concurrence étrangère jusque sur les lignes françaises. Pour faire face à cette échéance, le gouvernement veut transformer la SNCF. Il doit annoncer ce lundi son plan pour la réformer de fond en comble. à commencer par le statut des cheminots. Des petites lignes pourraient être supprimées. Le statut juridique de l'entreprise SNCF pourrait évoluer. Autant de chiffons rouge pour les syndicats. Un préavis de grève est d'ores et déjà déposé pour le 22 mars.
0: Alors, petite mise au point pour ceux qui sont allés faire de la spéléologie pendant trois mois, ou pour ceux qui tout simplement s'en branlent. Euh, juillet 2017, lors de l'inauguration de la ligne TGV Le Mans-Rennes, notre canne nationale promettait un « big bang » pour la SNCF. Notamment, si les cheminots abandonnaient leur statut particulier, bah l'État serait gentil et reprendrait la dette de 44 milliards de l'entreprise. » Bon, passons un peu vite sur le fait que cette dette vient très majoritairement de la SNCF Réseau, anciennement RFF, qui est liée aux investissements dans le ferroviaire et pas tellement à SNCF Mobilité qui serait mal gérée, mais bon. Rappelons aussi qu'une dette, ben c'est pas forcément un mal en soi. Une dette, elle peut être bonne ou mauvaise. Moi, en tant que particulier, je suis endetté pour mon logement. Si on met en perspective mon salaire mensuel avec ce que je dois en ce moment avec mon prêt, ben je suis grave dans la merde. Heureusement, une dette, ça s'échelonne dans le temps et j'en paye une partie tous les mois. Et puis, mon prêt est proportionnel à ce que je gagne. Et il concerne un investissement, mon logement. C'est donc une bonne dette. Je précise tout ça parce que c'est important quand même pour après. Début février, donc, l'ancien PDG d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, déposait son rapport éponyme. Alors oui, Spinetta, pour la petite histoire, c'était aussi le mec qui était dans le conseil de surveillance d'Areva. Areva, vous savez ce groupe industriel florissant qui a fait faillite ouais. ouais. C'est juste pour dire que c'est bien rassurant. Bon, et qu'est-ce qu'on trouve dans son rapport La fin du service public, l'ouverture à la concurrence, la transformation de la SNCF en société anonyme, la fin du statut des cheminots, l'éclatement de gestion du réseau, la, filial la filialisation avant privatisation du fret, etc. Bref, que des solutions jeunes, nouvelles, dynamiques ah non, pardon, c'est l'inverse. Ressucer. Une ressucée des idées qui tournent au MEDEF et à l'Institut Montaigne depuis plus de 30 ans. L'excuse bah, la forme de la SNCF ne serait pas compatible avec les exigences européennes. Bah oui, parce que le service public, comme tout le monde le sait, c'est uniquement de la distorsion de la concurrence. Le privé, c'est mieux, c'est beau, ça fait briller le, le, le soleil nucléaire d'EDF et mieux sonner les téléphones portables d'Orange. Tout suicide, mis à part, évidemment. Évidemment. bas les épiques et vive les sociétés anonymes Bref, pardon, Non, je, je m'emballe. Cette idée que le privé c'est mieux, c'est marrant quand même. D'ailleurs, allons voir comment ça se passe chez nos voisins d'Outre-Manche, eux qui ont privatisé le rail il y a presque 40 ans.
2: The misery of Southern Rail is the latest chapter in a long narrative of failure, industrial action, cancelled and overcrowded trains, and growing political support for renationalisation.
0: Long... Euh, Qu'est-ce qu'il dit euh, Long History of Failure, un truc comme ça Quelque chose comme ça. Euh... Voilà, c'est ça. Et donc, vous avez entendu dans ce petit extrait de la BBC, le journaliste parle d'une potentielle renationalisation du rail britannique. Il se porte tellement bien pourtant, avec ses prix qui varient tous les jours, ses infrastructures à l'abandon, ses retards, ses usagers mécontents. Voilà ce qui nous attend. Mais je souhaite attirer ton attention sur un point, cher toi, qui nous écoute. Comment se fait l'offensive en France Par la méthode de l'enculage. Oh oui Méthode qu'on a déjà pu identifier dans cette émission à propos de la politique migratoire du gouvernement actuel. Alors, enculage, oui, parce que comment expliquer autrement le double discours entre la ministre du Transport Elisabeth Borne
1: mais d'abord, la SNCF, évidemment, les syndicats, ce matin, vous tendent dans quelque sorte la main. Pas d'appel à la grève pour l'instant, ils sont d'accord pour <rire> discuter avec vous. Mais si au 15 mars, vous maintenez votre projet de réforme par ordonnance,
0: là, il y aura une grève dure. Qu'est-ce que vous leur répondez ce matin
3: Écoutez, moi je leur réponds que depuis le début, depuis lundi, là, j'ai annoncé qu'on allait ouvrir deux mois de concertation, mmh. Cette concertation, elle va démarrer dès demain avec chacune des organisations syndicales. Donc la concertation démarre. Voilà donc la
0: concertation concertée hein, avec les concertants d'un côté. Et de l'autre côté, le discours de Philou, notre Premier ministre blagueur.
2: Face à l'urgence, le gouvernement est déterminé à en faire voter les principes clés avant l'été. Nous voulons aller vite sans escamoter pour autant la concertation ou le débat parlementaire qui sont nécessaires et légitimes. C'est pourquoi, à la mi-mars, nous déposerons un projet de loi d'habilitation au Parlement. Le recours aux ordonnances permettra de mener une large concertation.
0: Réfléchis à la logique de cette phrase. Le recours aux ordonnances permettra une large concertation. Je traduis, on a déjà décidé ce qu'on va faire, on vous emmerde, mais on disait qu'on fait de la démocratie quand même, hein, d'accord Alors au-delà de la méthode, j'attire également ton attention sur les mots utilisés dans les, dans les médias et par le gouvernement. Ces mots réflexes, tu vois La dette, forcément, énorme, faut la régler. Qui est pour la dette, hein Toi, qui nous écoutes Mais tu veux payer avec ton sang, léguer la dette à tes enfants Immonde gauchiste, va autre mot, les syndicats. Horribles monstres rouges réactionnaires avec des couteaux entre les dents et qui protègent leurs avantages, leurs acquis sociaux. Quoi Acquis sociaux Mais c'est dégueulasse T'en as toi des acquis sociaux Bah ben non, tu trimes pour payer tes impôts et cela coule douce. Tu vois tous ces mots qui sont utilisés comme ça pour mobiliser l'opinion publique, cher toi qui, me, qui nous écoute. méfitant Pose-toi les questions derrière, par exemple sur la dette. Pourquoi ce sont les cheminots qui devraient payer pour les investissements passés de l'entreprise Pourquoi devraient-ils renoncer à leur statut sous prétexte de concurrence Pourquoi aller au moins plutôt qu'au plus Les acquis sociaux, renseigne-toi, prends le temps. Non, la prime charbon, ça n'existe plus depuis les années 70. La prime pour l'absence de prime, ça n'a jamais existé. Oui, les cheminots sont en moyenne un chouïa plus payé que la moyenne des Français. Mais hé, ils bossent à Noël et à Nouvel An. Donc dans ce, cas, dans, donc, dans ce débat qui arrive en ce moment, pose-toi un instant, pète un coup... Et soutiens les cheminots, ton train sera peut-être annulé à cause d'une grève, mais c'est aussi une certaine idée du service public que tu défends avant qu'il ne soit dépecé par les rapaces. Qui n'en veulent que pour ton bien, évidemment. Et ton fric. Enfin, surtout ton fric.
4: A doggone thing, cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. <laughs> Now you know my mother said one thing, and my grandmother said the same. Gonna keep on fooling around, James. these women go even. Change your name, 'cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. What kind of woman is this? Yes. Yeah, This woman, man, that you most ever seen. you sleep with eyes picking a hand, and fights all in a dream, I soon to be sleeping with the devil, I soon to be sleeping with the devil, I soon to be sleeping with the devil, my woman don't love me no more. And if I can't carry you, baby, I'm going to have to carry somebody else. Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more.
0: C'était vachement bien et c'était Dealing with the Devil euh, de James Cotton. Et tout de suite, on enchaîne avec les PPP. Vas-y Pitoum.
2: Oui, alors le sujet chiant du jour, hein, les PPP, les partenariats public-privé. Alors je sais qu'on nous a beaucoup reproché d'être trop long, trop dense, et que ça pouvait freiner l'adhésion des auditeurs et des auditrices à cette émission. Du coup, je vais essayer un nouveau truc. Très je vais bien. tenter d'être court et léger sur ce sujet que tu sens pas facile, hein, déjà. Je vois bien la peur au fond de ton tympan, auditrice. T'as l'oreille interne qui tremble plus qu'un ratata devant un drac au feu, qu'un enfant devant un plat de chou de Bruxelles, ou qu'une femme dans le bureau de Darmen. Donc... Les partenariats publics-privés, c'est la délégation par l'État ou les collectivités de la construction, la mise en service, l'exploitation et l'entretien des structures publiques à des entreprises privées. Et c'est de la merde Voilà, c'était la demi-heure, merci d'être toujours avec nous, on se retrouve dans deux semaines
0: Mais Attends, attends tu, tu te fous de ma gueule, t'as vraiment que ça mais bah non, mais c'est. Les gens
2: ils disent que c'est chiant et long. Alors non, euh... mais j'en ai, à... ai
0: rien à battre, Brice. <rire> t'as vraiment rien foutu sur ce sujet. Mais m'appelle pas Brice déjà, c'est Pitoum à la radio. Ça fait des mois que tu me casses les couilles pour faire ton putain de sujet sur les PPP alors que tout le monde s'en fout, que ça date d'il y a 15 ans, qu'on a même reporté deux... de deux semaines de l'enregistrement pour que tu puisses bien bosser ton papier, et là t'as rien Non, mais si, j'ai des trucs, mais en même temps, c'est. Bon, alors bah, balance, vas-y, c'est le sujet chiant de la semaine, les PPP. On t'écoute, Brice, merci. Bon, bah allez, on démarre. Et ouvrez les échauguettes, hein, j'ai pas envie de répéter.
2: Aujourd'hui, donc, les PPP, bah, on va essayer de faire des efforts, toi et moi, pour aller au bout de ce sujet sans heure. Alors, euh, mais pour ça, va falloir qu'on procède par étapes. Hein. D'abord, on va définir quels sont les types d'interactions entre le public et le privé autour de la construction et la gestion d'infrastructures publiques. Ensuite, on va essayer de comprendre les principes de base des partenariats publics-privés. Enfin, on va voir les inspirations et leurs déclinaisons au-delà de nos frontières. Faire le bilan de ce système, puisqu'en 2011, la France était championne d'Europe hein, des PPP avec plus de 600 projets financés par ce biais. Wow. Et enfin, on conclura en faisant un parallèle on ne peut plus pertinent avec la relation entre Ross et Rachel.
4: He's her lobster.
2: Voilà, quand une institution publique, euh, quelle qu'elle soit, veut mettre en chantier un projet, elle fait le plus souvent appel à des partenaires ou des prestataires privés. Enfin, L'État a certes beaucoup de fonctionnaires, encore qu'on les écrème pas mal ces derniers temps, mais il n'a pas les compétences et les équipements nécessaires à la construction, par exemple, d'un lycée. Hein. Non, il n'y a pas Jean-Mi, fonctionnaire de catégorie C, qui, après avoir fait le secrétaire à la mairie de Guérande pendant dix ans, se retrouve muté pour être électricien sur le chantier du nouvel hôpital du Mans. Non, ça, ça demande des compétences, une expertise, un savoir-faire et des capacités telles que la collectivité doit confier le chantier à une ou plusieurs entreprises, dont c'est le métier. Les partenariats publics-privés sont des contrats passés entre des collectivités où l'État et des acteurs économiques du privé sont là pour, le, bah, pour la réalisation du projet. À ne pas confondre avec les partenariats publics-privés, hein, soit l'appellation officielle de la fornication à l'ENA, ce qui donne des sextos assez sympas, en fait. Hein. François, retrouvez-moi dans les water closettes à l'Intercourt pour un PPP, je veux vos bourses que vos bourses comblent ma dette, signez votre Ségolène. Quand
3: mairie a un département une région où même l'État veut construire un hôpital, une prison ou une école, il passe un contrat avec un partenaire privé. Le plus souvent, avec l'un des géants du BTP comme Bouygues, Vinci, Ephage ou Spilotignol. Charge à eux de construire, mais aussi de financer et d'entretenir les bâtiments. Tout est inclus. En contrepartie, le public paye un loyer sur 20 ou 30 ans.
2: Alors, on n'a pas toujours eu les PPP. Hein. En fait, ils ne sont arrivés en France qu'en 2004. Mais on va revenir, revenir là-dessus un peu plus tard. Ça n'a pas empêché, et heureusement, de nombreux bâtiments et services impliquant une collaboration entre le privé et le public de voir le jour. On avait notamment le marché public et la délégation de services publics pour ça, hein, auxquels les PPP qui nous intéressent sont donc venus s'ajouter sous le gouvernement Raffarin. Pour bien comprendre leurs différences, on va appliquer ces modes de relation entre l'État et le secteur privé à ta vie sexuelle, parce que pourquoi pas
1: Alors ça vient Petite
2: bite Le marché public, c'est le coup d'un soir. T'as un besoin clairement identifié, tu lances Tinder pour évaluer les différentes propositions, et tu choisis celle qui te semble convenir le mieux, hein, en définissant clairement les règles d'exécution du marché. L'autre emballe son slip et te laisse dormir seul, faut pas déconner, t'es peinard. La délégation de service public, alors là, c'est un peu plus subtil. Hein. C'est un truc plus suivi. C'est le plan cul sur la durée. Celui à qui tu délègues la responsabilité de tes orgasmes sur une grande période sans rien lui promettre d'autre. En gros, il peut profiter de ton cul tant que toi t'as envie et qu'il est bon. Mais si jamais tu venais à te caser ou à plus supporter qu'il soit fan d'Anouna, bah c'est tant pis pour sa gueule et il se démerde avec ça. En gros, s'il n'en tire pas ce qu'il espérait, c'est son problème Osef. L'art de la comp de la comparaison selon Pitou. Exactement. Enfin, le partenariat public-privé ou PPP, bah, c'est le couple. C'est le couple monogame, celui sur le long terme, avec un pax, un mariage, des gosses et un crédit commun. Alors si contrairement à moi, tu n'es pas allergique à toute forme d'engagement, tu te dis très bien, trois services, trois types de relations différentes, pour sans doute, trois types de projets différents. Mais en fait, ben, pas exactement. En 2003, il y a le déficit public, le déficit public, pardon, qui est à 4,1% du PIB, et la dette dépasse 60% de ce même PIB. Ça veut dire qu'en gros, l'État dépense plus qu'il ne gagne, et emprunte de plus en plus. En fait, ça toujours été le cas, hein, mais c'est ennuyeux car on est en pleine période d'intégration européenne avec l'arrivée de l'euro et ça fait que la France ne respecte pas ses engagements auprès de l'Union. Hein. Chirac, euh, lui, veut absolument baisser la fiscalité et ne laisse pas d'autre choix en fait à Raffarin que de mettre en place une tambouille bien connue des gouvernements ultralibéraux faire financer l'investissement public par le privé. Un peu comme si, n'ayant pas les moyens de me payer une maison cash ou de prendre un crédit au millier, immobilier, pardon, contrairement à Jérémy, j'allais demander à Bouygues d'en construire une pour moi, en s'endettant à ma place. En échange, je m'engage à lui payer un loyer d'une somme fixe pendant un certain nombre d'années, au terme desquelles l'appartement m'appartiendra. Mais je
4: sais pas
2: Du coup, les PPP, bah, c'est un peu le miracle hein, pour de nombreuses collectivités qui voient la possibilité de se faire payer des équipements qu'elles n'auraient pas pu financer autrement.
3: Retour à Chalon-en-Champagne. <rire> Avec sa salle de concert signée en PPP, monsieur le maire a-t-il fait une bonne affaire
0: Les parafeurs sont prêts, là
3: Bruno Bourbrok en est convaincu. Pour lui, ce PPP a au moins deux avantages. Sans ce type de contrat, déjà, pas de salle du Capitole.
2: Dans l'immédiat, médias, euh, il eût été difficile de mobiliser à
3: nous seuls 54 millions d'euros, incontestablement. Ensuite, pas de temps perdu. Ce PPP il a été le moyen de construire rapidement un équipement
2: dans des délais donc, qui ont été respectés. Et effectivement, dans un système où l'on cherche en permanence à réduire la dépense publique, bah le PPP, c'est un formidable outil. D'abord parce qu'il permet de mettre en place des projets qu'il serait a priori impossible de financer, mais ensuite parce que dans sa version initiale, il ne considère pas l'engagement de loyer sur 30 ans comme une dette. Le loyer annuel tombe dans les dépenses, certes, mais le reste à payer n'existe pas dans les comptes de la collectivité. C'est un endettement invisible. Écoutons d'ailleurs le maire de Thionville qui explique comment on lui a proposé de rénover l'infrastructure d'éclairage public de sa ville. La, la proposition qui est faite... Euh, à un moment donné, en gros, c'est sur une période de 22 ans, environ 34 millions d'euros d'investissement et une rénovation de la totalité du parc d'éclairage public de la ville.
1: Étaler le remboursement sur 22 ans, un argument séduisant pour une ville endettée. Surtout que la loi a prévu une astuce pour camoufler les 34 millions de
2: dettes. En fait, un des intérêts de, de, du PPP, c'est que euh, il s'agit d'un loyer. Et donc, ça n'apparaît pas directement comme de l'endettement supplémentaire. Donc, ça paraît très séduisant, puisque finalement, on va réaliser des investissements qui ne vont pas apparaître directement dans le budget communal sur la ligne euh, endettement. Donc, ça peut paraître séduisant. C'est
3: un argument utilisé, justement, par les personnes oui, bien
2: qui en, les bien entendu, oui. Et c'est là qu'on va commencer à voir à quel moment on se fait niquer. En 2004, la loi qui passe pour créer les PPP stipule qu'ils ne doivent être utilisés qu'à titre exceptionnel. Et ça pose un problème à certaines personnes. Enfin, plus spécifiquement, ça pose un problème aux grands groupes du bâtiment, à savoir FH, Bouygues et Vinci. Parce que, ne nous lerons pas, ce sont les principaux bénéficiaires de ces PPP. bénisses du coin de la rue, il y a quand même peu de chance qu'il ait les moyens pour s'engager sur la construction d'une salle de concert philharmonique. Non, pour eux, un PPP, c'est tout bénef. C'est un revenu assuré sur une vingtaine, une trentaine d'années, avec un débiteur qui ne sera a priori jamais insolvable, puisque c'est un État. Donc, avant qu'il y ait un défaut de paiement, bah, on se fera la guerre avec des cailloux et des bâtons. Du coup, sentant la potentialité du marché, ils ont pris le problème à bras-le-corps.
1: Parce qu'à l'époque, en 2006, les partenariats publics-privés ne sont autorisés qu'à titre exceptionnel. Les géants du BTP veulent alors les généraliser.
0: Agricole. Voilà
1: donc, donc la, la mission de Marc Tessier d'Orfeuille. Il crée un nouveau club, celui des PPP, et se lance dans un tour de France des élus.
2: Comment vous avez fait pour aller euh, démarcher, si j'ose dire, les, les élus sur Alors, le terrain
0: On les a pas démarchés, on est allé simplement les rencontrer. On a organisé beaucoup, beaucoup de rencontres régionales avec nos partenaires. Pendant 5 ans, on a fait presque 7 à 8 rencontres régionales par an. Donc on allait dans les villes. On co-invitait avec nos partenaires et on en rencontrait des, des maires, des parlementaires, des directeurs généraux de services qui venaient s'informer.
1: Restait à trouver un ténor politique pour porter et faire voter cette loi. Ce sera Hervé Novelli, député UMP d'Indre-et-Loire.
0: Je ne connaissais pas tes locaux, mais c'est très bien, c'est sympa. Hein on est là depuis un an, exactement. Ah, on a déménagé ça. parce qu'avec les 12 clubs... Fallait commencer à pousser un peu les murs, sinon j'avais une révolte syndicale des salariés, euh, ils pouvaient plus travailler de <rire> Ah
2: ouais, non, non, c'est salaud de salariés. Remarquez, bon, si les salariés c'est des relous, les lobbyistes, comme dit Hortefeux...
0: Dès qu'il y en a un il c'est quand a beaucoup qui les problèmes.
2: Et du coup, leur tour de force a marché exactement comme ils voulaient, puisqu'en 2008, la loi sera votée dans un hémicycle quasiment vide. On libère alors le potentiel des PPP et de la France, hein, qui, alors qu'elle avait fait une entrée timide dans les mécaniques libérales du financement privé de l'investissement public, rattrape son retard pour devenir la championne d'Europe avec plus de 600 PPP en 2011. Ouais. ouais Le miracle a eu lieu. Le miracle a eu lieu. Vinci, Bouygues, Fage et leurs lobbies se frottent les mains. Oh. Hallelujah. Sauf que déjà, à l'époque, bah, ça sent un peu la merde.
1: Au cours des débats, Jean-Jacques Urvoas mesure alors l'efficacité des groupes de pression. Ils ont réussi à vendre les PPP en occultant les échecs. C'est-à-dire les références, par exemple, de la Grande-Bretagne qui utilise cet outil depuis 1992. Ou simplement en France, le rapport de la Cour des comptes, cette même année-là, en 2008, nous dit quoi C'est du bon taux budgétaire, c'est-à-dire qu'on cache la dette qui va arriver. On se rassure à peu de frais, puisqu'effectivement on va avoir une réalisation immédiate, mais on ne se rend pas compte qu'on vient de signer quelque chose qui va durer 40 ans. Donc c'est une incitation au dérapage financier, et on retrouve systématiquement dans toutes les études de la Cour des comptes ce signal, attention au choc
2: futur. Ben bah oui, parce que les PPP, c'est pas nouveau du tout en fait. En Grande-Bretagne, au début des années 2000, l'intégralité des hôpitaux est construite sur ce modèle de partenariat. Sauf qu'en 2006, l'un des plus gros hôpitaux de Londres est en faillite et une demi-douzaine se casse la gueule dans son sillage. Pire encore, sur 100 hôpitaux construits sur ce modèle en Angleterre, 60 sont en déficit pour une simple et bonne raison. Tout leur fric passe dans les loyers. Et l'activité de l'hôpital ne suffit pas à couvrir les frais. Depuis, l'Angleterre a stoppé net sa boulimie de PFI, hein, c'est le nom de leur PPP, et dressé un bilan assez simple que je résumais dans la version courte de cette émission. Les PPP, c'est de la merde. C'est de la merde pourquoi tout d'abord parce que c'est hors de prix. Écoutons pour bien comprendre pourquoi c'est hors de prix, l'intervention de Benoît Payan, conseiller municipal PS à Marseille, qui évoque la rénovation du stade Vélodrome via justement un PPP.
3: La ville
1: va devoir payer pour le stade 278 millions d'euros sur 30 ans. 173 millions d'euros d'intérêt pour 105 millions d'euros empruntés. Là, il y a quelque chose qui ne va plus. Nous empruntons 105 millions d'euros et nous remboursons sur 30 ans 278 millions d'euros. C'est donc que nous payons, 173 millions d'euros d'intérêt. Si la municipalité Godin avait emprunté chez Cofidis, par exemple, à un taux de 4 ou 5, c'était le taux de l'époque, nous aurions économisé 93 millions d'euros. 93 millions d'euros, monsieur le maire, c'est 8 piscines. C'est 30
3: groupes scolaires.
2: Voilà. C'est un taux d'intérêt, moi, je n'irai pas chez Bouygues, hein, personnellement. Ensuite, on prend le risque aussi de surdimensionner les projets. Bah oui, forcément, le but des entreprises, c'est pas de vous aider à raisonner vos coûts, hein. Surtout qu'avec le système d'invisibilisation de la dette qui a perduré jusqu'en 2010, on n'a aucun problème à faire exploser les budgets. C'est d'ailleurs ce que soulignait un rapport du Sénat qui faisait justement le bilan des PPP en 2014.
3: Le Sénat, dans un récent rapport, pointe le même danger. Le PPP présente un risque réel de surdimensionnement du projet. Folie des grandeurs, surcoûts, contrats rédigés en faveur du privé, les risques liés au PPP sont aujourd'hui connus. On a aussi
2: l'exemple de l'hôpital d'Evry, l'hôpital du turfu, hein, comme il l'appelait à l'époque, où un étage complet du bâtiment n'est pas exploité car le budget de l'hôpital, une fois ponctionné du loyer et des différentes prestations supplémentaires, ne permet pas d'embaucher le personnel nécessaire au fonctionnement du bâtiment complet. Donc on a moins d'opérations, donc moins de revenus, et bah, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Autre écueil des PPP, la rédaction des contrats. Les équipes qui se chargent de les négocier du côté du public sont le plus souvent des équipes qui ne sont pas habituées à ce type de projet. Ce sont des élus ou des conseillers qui ont en face d'eux des machines de guerre du BTP. Or forcément, les contrats finissent par être en faveur des prestataires. Des prestataires qui ne prennent aucun risque puisque contrairement à la, dégation, la délégation pardon, de services publics, la majorité du revenu provient du loyer versé par la collectivité et non de l'exploitation de l'infrastructure. Et comme c'est l'entreprise qui s'occupe également de la maintenance et des coûts afférents, elle va faire en sorte de limiter au maximum ses interventions incluses au contrat et au contraire surfacturer les interventions hors contrat. Ça induit des délais entre une équipe de fonctionnaires dédiés au changement d'ampoule de l'hôpital par exemple et un prestataire qui va d'abord vérifier qu'il est bien obligé de la changer gratos. Quoi qu'on dise des fonctionnaires, on se doute bien que ça ira quand même plus vite avec les premiers. Il y a un truc qu'il faut se mettre en tête. Le privé, ça coûtera toujours plus cher que le public. Parce que le but du privé, c'est de faire des marches. C'est de gagner de la thune. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution hein, pour faire en sorte que ce système soit plus sain. En Angleterre, après les multiples échecs catastrophiques au début des années 2000, on a resserré les vis. et Aujourd'hui, les contrats sont beaucoup plus contraignants pour les entreprises. Ce qui les rend d'ailleurs moyennement jouasses.
0: Oui, c'est un PPP control, très bien front. contrôlé. Vous voulez dire que la fête est finie Vous gagnez moins d'argent um... Et il faut reconnaître que nos marges ont un peu fondu. Vos marges ont fondu, qu'est-ce que vous voulez dire Oui, on peut dire qu'on gagne moins d'argent.
2: Mais au-delà de ça, il faut bien avoir conscience que ce modèle d'investissement public est idéologique. Il est fait pour favoriser le capital et les intérêts privés. Le public n'y trouve son compte qu'à court terme en obtenant des infrastructures dont il n'avait peut-être pas besoin. Et là où nous devons tous être vigilants, c'est que si la présidence d'Hollande a mis un frein à l'usage de ces partenariats, celle de Macron pourrait bien leur donner un nouveau coup de fouet, puisque le président lui-même envisageait le financement de l'exposition universelle de 2025 sous ce type de contrat. Les PPP, c'est comme la relation de Ross et Rachel. Au début, on se dit, c'est une belle histoire, qui finit bien puisqu'ils se retrouvent au bout de dix ans, et tout le monde y trouve son compte. Sauf qu'en y regardant de plus près, Rachel est sous l'emprise d'un pervers narcissique notoire qui ment, manipule, essaie de contrôler ses choix et surtout obtient, obtient toujours plus qu'elle dans la relation. Réfléchis-y. Alors que Rachel a eu une vague aventure avec Tag en sa, entre sa séparation avec Ross et leur réconciliation finale, lui a eu au moins trois relations stables, dont une va jusqu'au mariage. Rachel c'est le public. Elle se laisse séduire sans se rendre compte dans quoi elle s'engage. Et Ross, c'est le privé, sachant exactement ce qu'il veut et comment arriver à ses fins. Et dix ans et un gosse plus tard, elle se dit, mais un peu tard, qu'elle aurait dû écouter les avertissements de la Cour des Comptes.
0: Je suis impressionné par à la fois la comparaison et la, la capacité à finir par une fable. C'est magnifique, c'est la demi-heure. Ah ouais.
2: C'est la demi-heure tous les 15 jours sur Radio Campus Paris, magnifiquement réalisé par Elliot cette semaine. Merci Elliott. Et Merci euh, bah, en, en attendant, nous on vous dit à, à très bientôt dans la demi-heure, dans 15 à jours. Un jour. Avec un sujet bah, On verra. On verra. <rire>